0: Fala galera, LongoCast de hoje é de Física, sobre o assunto calorimetria Hum, Sim, esse é o primeiro podcast sobre calorimetria, porque futuramente vamos falar mais sobre isso. Porém, cada coisa no seu devido momento. Por hora vamos falar sobre alguns dos principais conceitos dessa grande área da Física e sobre as principais fórmulas para os vestibulares que a gente vê que sempre caem principalmente sobre mudanças de estado físico ou aquecimento de certas substâncias. Sim, eu já falei um pouco sobre isso em Química, mas agora a gente vai entrar de vez para as questões de Física, que no Enem muitas vezes vão cair totalmente relacionadas. Então, prepara o fone que esse podcast é super importante. Vamos lá, porque agora a gente começa com o primeiro conceito que calorimetria, a gente pelo nome já se separa, calorimetria. A medida sobre o calor, e o que ele é ser o calor em si? Você já deve ter ouvido falar, e se não ouviu, sem problemas, ouvirá agora que calor nada mais é do que uma forma de energia em trânsito. Lembra do podcast de calor de perdão, trabalho, energia e potência? Espero que tenha ouvido, se não, depois dá uma olhada lá porque eu falei bastante sobre energia naquele podcast. Como você bem sabe, energia é uma característica dos corpos, não algo palpável, e no caso do calor, é uma forma de energia em trânsito. Sim! Então, daí a gente deduz a primeira grande coisa da área da calorimetria. Por quê? A partir dela, nós sabemos que o calor cedido mais o calor recebido numa determinada troca de calor entre corpos será sempre igual a zero. Se eu tenho... Não vamos pensar em bobagens, ok? Se eu tenho um corpo cedendo calor para outro, que está um pouquinho mais frio, no final das contas, se um cede, por exemplo, 10 calorias, que é uma unidade, a gente já chega nisso, para o outro, o outro, obviamente, vai receber 10 calorias. 10 calorias, no caso, positivas, dadas, menos 10 calorias recebidas, igual a zero. Isso é um conceito importantíssimo, beleza? Essa noção de que calor cedido mais recebido é igual a zero, porque o que se dá... É exatamente a mesma coisa que se recebe. Pensa na química. Se um átomo dá um elétron para outro, ele recebeu um elétron. Simples assim. Deu? É igual a quantidade que recebeu. Por isso, um mais o outro é igual a zero. Simples, tranquilo, sem problemas. Fechado? Agora, isso conceitualmente é muito importante, porque isso vai nos ajudar a avançar a outros conceitos para águas mais profundas. A gente conhece o conceito de temperatura muito bem. E se não conhece, relaxa, porque agora a gente conhecerá. Temperatura é uma forma de medir essas trocas de calor. É Basicamente a quantidade de calor que há num corpo. Eu sei que pode soar estranho, mas a temperatura nada mais é do que essa forma de mensurar, de tornar palpável, visível, quantitativamente, a questão relativa ao calor. É como se fosse o grau de agitação das moléculas de um corpo. Basicamente é isso. E para medir temperatura nós temos algumas escalas importantes. Atenção, não é um podcast sobre escalas termométricas. Vai ter outro podcast para isso, já dou spoiler, porque é um assunto bem importante. Mas, para não deixar você aí na secura, as três principais unidades de temperatura são Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Sim, você tem como transformar de uma escala para outra. Geralmente, os exercícios vão gostar muito da escala Kelvin, a maioria vai gostar muito de Kelvin, inclusive... Mas não se preocupe. Nessas fórmulas que eu vou passar aqui agora, Celsius está de boa. E, bom, Fahrenheit é coisa de estadunidense. A gente sabe que é um povinho especial, né, para não ficar falando ofensas. Mas, assim, o resto do mundo basicamente inteiro utiliza graus Celsius como algo normal. Afinal, é a escala mais comum no mundo inteiro. Cientificamente falando, Kelvin é a mais usada. Dito isso, a gente já pode partir para outros conceitos importantes. Lembra que eu acabei de falar sobre calorias? Bom, caloria nada mais é do que uma medida que indica que, quando as calorias na realidade indica, por exemplo, a quantidade né, de energia necessária para que um corpo aumente sua temperatura em 1 um grau Celsius, em 1 um grama desse corpo. Bom, sei que ficou estranho, peço perdão, mas aqui, traduzindo de uma maneira um pouco mais simples, caloria vai ser essa unidade de medida que vai ser muito útil para a gente encontrar como resultado das fórmulas que agora vou começar a falar. Bom, calorimetria 1, porque agora eu vou apresentar basicamente as fórmulas. Esse conceito de calorias vai ser mais aprofundado num outro momento, junto provavelmente dessas escalas termométricas. Mas, relaxe, nada demais, tudo em seu tempo. O meu objetivo principal nesse podcast era passar as fórmulas, porque eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que ter de partida, numa linha geral, isso, pensamento meu, qualquer coisa, é só entrar em contato pelas redes sociais que a gente tem uma conversa sobre o assunto. Passar os conceitos, que é necessário, mas não todos, porque a partir de fórmulas nós chegamos a conceitos de maneira muito mais simples. Então, aí vão algumas fórmulas para a partir delas compreendermos outros conceitos. E isso vai nos guiar, inclusive, para outros podcasts. A primeira fórmula é a que a gente vai estudar como a fórmula para o calor sensível. E não é uma. Na verdade, são duas, mas que representam a mesma coisa. Q igual a MC delta t ou θ, que também vai indicar temperatura. O que, que essa fórmula vai nos representar? Q é igual a M vezes C vezes ΔT. Bom, vamos em partes. Q... Vai ser a nossa indicação de quantidade de calor. Lembra que o calor é uma energia em trânsito? Então, até aí, bem tranquilo. Agora, igual a M vezes C vezes ΔT. Bom, esse C, que é geralmente é representado como uma letra minúscula, é provavelmente o elemento mais complexo dessa fórmula. Então, vamos começar por M. M é massa, até aí, sem problemas. Tranquilíssimo, tranquilíssimo. Inclusive, um fato importante de ser comentado é que, como eu falei das calorias agora, por que eu falei das calorias? Se não vai ser o nosso objeto de estudo tão aprofundado. Porque essas calorias, na verdade, vão ser a unidade de medida final dessa fórmula. E você deve ter percebido que eu falei 1 um grama. Ou seja, essa massa vai ser basicamente em gramas, ok? Guarde isso, porque essas unidades são muito importantes. A temperatura, que é o ΔT, você já deve ter se tocado... Pela questão das calorias, que eu falei de forma rápida, é em graus Celsius. Sim, graus Celsius, como eu falei, não é a que vai ser usada em todas as fórmulas. A gente tem algumas como a equação de Clapeyron, outro assunto que utiliza Kelvin, mas essa vai utilizar graus Celsius. Então, ΔT vai nos indicar o quê? Variação, a variação de temperatura. Olha essa, é a variação de temperatura de um corpo. Ou seja, se eu tenho uma determinada massa de um corpo que variou em 30, gra... 30 graus celsius, perdão, esse Δt vai ser igual a 30. Ah, se partiu de 10 graus celsius e parou em 80. Bom, 80 menos 10, final menos inicial, isso é a diferença, isso é o que o delta faz. Vai nos dar 70 como sendo a variação de temperatura. Simplíssimo, não? Agora a gente chega no mais difícil, um conceitinho mais puxado desse aspecto, que é justamente C. Calor específico. Específico. E calor são as duas palavras que formam o nome desse Czinho que tá na fórmula. Se tá na fórmula, a gente entende. E a gente entende agora. Calor específico. Calor específico é o calor específico do material ou da substância. Olha que fantástico. Cada substância vai ter um calor específico. Específico porque é dela. Olha que bacana. Por exemplo, a água vai ter um calor Específico, ou seja, o calor específico da água, o que é só a água vai ter esse calor, vai ser 1 grama grau Celsius. O que isso significa? Que esse calor específico da água vai significar, na realidade, que a água vai precisar de 1 grau Celsius para aumentar a sua temperatura, 1, perdão, para aumentar 1 grama da sua temperatura. Gente, eu me enrolei em algumas palavras aqui, peço perdão, mas assim, basicamente, essa questão, essa característica de um grama por grau Celsius vai indicar que um grama de água vai se aquecer, vai demandar de, de uma caloria para aumentar em um grau Celsius. Agora foi. Perdão. O que isso vai ser importante para gente? Bom, numericamente, para jogar nas fórmulas. Se você encontrar uma questão falando sobre calor específico, bom... Essa questão vai estar te indicando, provavelmente com um C nos dados da questão, com o que, que você vai utilizar no lugar do calor específico. A água geralmente vai ser dado como 1. O gelo pode ser dado como 0,5, por exemplo. Questões vão variar nisso daí. Se é uma questão mais enjoadinha, vai dar números mais quebrados. A questão é, não se preocupe em decorar os calores específicos. No caso da água, como eu falei, sendo 1, é um calor específico bem alto. O que significa ter um calor específico alto? Que é necessário que receba mais calorias... Para aumentar 1 um grama em um grau Celsius. Agora eu fui direto. Me desculpem antes um pequeno enrolozinho que deu aqui na minha língua, na minha mente. Beleza? Se ela demanda de mais calorias para aumentar 1 um grama em um grau Celsius. É porque ela tem um alto calor específico. Ou seja, uma substância que demanda de muita caloria para aumentar pouco uma massa pequena. Você percebe que a água tem isso. Por isso que a gente vai encontrar a massa como sendo... Perdão, a água como tendo isso nas né, suas características estudadas, inclusive pela bioquímica. Isso ajuda muito, por exemplo, os oceanos a, durante o dia, aquecerem-se pouco em comparação à Terra. E isso vai influenciar, inclusive, olha que fantástico, nas questões relativas à brisa marítima e sua inversão entre dia e noite. Assunto abordado no podcast de Geografia sobre Dinâmicas Atmosféricas, ou Atmosfera, foi o nome dado. Olha que incrível. Então a água, sim, a água tem essa característica a partir do quê? Calor específico. Calor específico que vai entrar nessas fórmulas aí da calorimetria no nosso podcast, Calorimetria 1. Tem outro nome que pode ser usado nessas fórmulas aí para esse chamado calor sensível? Bom, capacidade térmica. O que, que essa capacidade térmica é? Geralmente um C maiúsculo. É a massa vezes o calor específico. Nada mais do que isso. É só você multiplicar a massa pelo calor específico que você tem a chamada capacidade térmica. Por isso algumas fórmulas vão apresentar apenas que é igual a C maiúsculo vezes delta T substituindo a massa vezes o calor específico. Se uma questão por acaso te der nos dados dela, Czão, essa capacidade térmica como sendo igual a um determinado valor é porque ela já está substituindo a massa e o calor específico. Você utiliza isso na sua fórmula. <risos> Viu como é que é tranquilo? Agora nem tudo são flores. Tem mais coisa faltando. Claro que tem mais coisa faltando. Bom, a gente observa que nessa de calor sensível, que é o que vai ser calculado por essa fórmula, nós temos apenas mudança de temperatura. Essa característica de mudança de temperatura vai ser analisada pela fórmula de calor sensível. algo sensível. Ela vai mudar a temperatura apenas. Agora, se nós estivermos analisando uma situação... Em que a substância que está recebendo calor não está aumentando ou diminuindo sua temperatura, mas, por sua vez, está mudando de estado físico. Aí nós vamos ter a chamada fórmula do calor latente. Calor latente é mudança de estado físico. Calor sensível, você está trocando a temperatura. Só isso, beleza? Bom... A partir disso, nós temos uma outra fórmula. A fórmula para calcular o calor latente é igual é a fórmula dada por Q é igual a M vezes L. Muito simples também. Q, quantidade de calor, já sabe, né? Igual a M, massa, vezes L, calor latente. Tal qual o calor específico vai ser uma característica do material que vai indicar quantas calorias ele vai precisar para mudar de estado físico. Viu como é que é simples? Viu como é que é tranquilo? Olha que coisa bonita. É uma área tranquilíssima da física essa parte de calorimetria, pelo menos esse início. E como eu falei, calorimetria 1 porque é a nossa introdução à calorimetria. Além disso, que tudo que eu já falei, eu acho que a gente pode sintetizar basicamente falando que a área da física é que estuda as mudanças de estado físico ou as mudanças de temperatura a partir da análise da quantidade de calor envolvido. Essa quantidade de calor envolvido, se for para um aquecimento, será positiva. Afinal, o ΔT, lembra da fórmula? Vai ser positivo. Se a final é maior que a inicial, por exemplo, 80 menos 10, dá 70. E se fosse 80 10 menos 80? Ou seja, tivesse 80, desceu até 10. 10 menos 80 dá menos 70. É por isso que no resfriamento, essa quantidade de calor é negativa. Mas calor não seria negativo. Isso nos indica que foi um calor perdido pelo material. Viu que fantástico, que bonito? É basicamente isso. Só para encerrar, como essa quantidade de calor, esse Q, vai ser dado em calorias, muitas questões a partir da SI vão se preocupar com o valor em joules. E apenas saiba a conversão. Uma caloria é igual a 4 joules. Mais específico, uma caloria é igual a 4,1 joules. As questões podem te dar isso, mas nem todas. Pode ser que fazer uma prova malvada e vai querer que você saiba isso de cabeça. Então, saiba. Uma caloria, 4,1 joules, aproximadamente. Tá beleza? Depois a gente volta a falar sobre esses aspectos do calor, afinal calorimetria tem muito mais assunto para ser explorado, eu aguardo você. Muito obrigado e eu espero que tenha sido útil. útil. <risos> Qualquer coisa, só entra em contato pelas redes sociais do LongoCast. Até a próxima e valeu!